0: 2018 gab es in Deutschland 547.000 Gründer. Die Zahl ist übrigens stark rückläufig, denn 2015 waren es noch 763.000 Gründer. Warum das so ist, wäre ein Thema für eine andere spannende Podcast-Folge. Aber Fakt ist, einen davon haben wir heute in unserer Gründerstory, nämlich den Sven Jendrik Timmermann. Wenn du wissen möchtest, wie seine ersten vier Jahre als Selbstständiger waren und wie steinig dieser Weg wahrscheinlich bis heute ist, dann bleibe dran und sperre die Lauscher auf. Ladies
1: and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast. In der blauen Ecke, Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft, Martin Bosi in der roten Ecke. Der Herausforderer, das Daily Business. Lass den Kampf
0: beginnen, unser heutiger Gast. Sven Jendrik Timmermann. Servus Sven, grüß dich. Ja, moin. Moin. Sven, bevor wir richtig tief in deine Gründerstory eintauchen, vielleicht erzählst du unseren Zuhörern ganz kurz, was du machst und wer du bist?
1: Ja, äh, mein Name ist halt Sven-Jendrik Timmermann. Ich bin Norddeutscher Jung, 30 Kilometer westlich von Hamburg. Äh, ich bin seit 2015 selbstständiger IT-Bereiter und ich beschimpfe mich selber so als der IT-Problemlöser. Also eher für größere Kunden, Infrastruktur, also Server, ja. Netzwerk etc.
0: Als Kind habe ich schon immer Unternehmer gespielt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe eine Teestube im Kinderzimmer eröffnet. Blumen am Wegrand verkauft, Brötchen aus Sand auf dem Zeltplatz verkauft. Daran erinnere ich mich übrigens sehr, sehr gerne. Sowas hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dennoch habe ich nach dem Abitur die Offizierlaufbahn eingeschlagen und bin erst über Umwegen Gründer und im zeitlichen Verlauf dann eben Unternehmer geworden. Wie und warum wurdest du selbstständig? Welche Geschichte steckt dahinter, lieber Sven?
1: Ja, also um, meine ganze Familie ist eigentlich schon immer selbstständig gewesen. Also... Mhm. Meine Mutter gehört in einem Pflegeheim. Meine ganze Familie hat halt in dem Bereich zu tun. Ich wollte halt irgendwie was anderes machen. Und im Jahr 2015 hat sich es dann halt ergeben, dass ich aus der Festanstellung in die Selbstständigkeit gehe. Und genau, ich bin halt kein Mensch, beziehungsweise anders gesagt, ich bin halt eher so der Freigeist. Mhm. Und ja, kennst ja selber, in der Selbstständigkeit hat man nun mal vor- und Nachteile und einer der größten Vorteile ist halt wirklich, dass du äh, tun lassen kannst, was du möchtest und du das halt nur vor dir selber rechtfertigen musst. Klar, die Kunden müssen halt mitspielen, aber ähm, so an sich, genau, das ist halt mit einer der größten Gründe gewesen, warum ich mich damals selbstständig gemacht habe, weil der Zeitpunkt hat halt gepasst und äh, ja, genau.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade erzählt, dass du quasi aus einer Gründerfamilie sogar kommst. Also deine Eltern waren schon ja, im Altersheim tätig, beziehungsweise denen gehörte das Altersheim, wenn ich es jetzt nicht falsch verstanden habe. Ähm, hatte dich das früher genervt als Kind?
1: Ich kannte es halt nicht anders. Ne? Also ne? Ähm, was soll ich dazu sagen? Also wenn du es nicht anders kennst, dann gehst du damit halt komplett anders um. Klar, war halt auch immer mal so das Thema von wegen... Äh, Muttern ist morgens um sechs schon aus dem Haus gewesen äh, gegangen und du wurdest dann halt äh, vom Handy geweckt. Hey, deiner Mutter geht's gut und dann hast halt auch erst erfahren, dass wieder irgendwas in der Firma passiert ist. Aber mhm. ähm, hey, setz live, ne? Von nichts kommt nichts.
0: Ja, ich frage nur deshalb, weil ich mir selber immer die Frage stelle, wenn ich irgendwann ein Kind habe, ob ich das Kind so mit in diesen unternehmerischen Prozess in diese Probleme und Herausforderungen mit einbeziehen soll, also es als klassisch am Tisch mit beim Abendessen besprechen soll, oder ob ich das so ein bisschen äh, ja außen vorhalten äh, sollte, weil ich immer ein bisschen Angst habe, dass Kinder eben genau diesen gegen diesen Gegenweg einschlagen. Also sprich, wenn ich jetzt straight ein auf Unternehmer mache, dann wird das Kind eher vielleicht so ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Und diese Frage konnte ich mir bis heute nicht beantworten. Deshalb fand ich dies ganz spannend, dass du eben aus so einer Familie kommst und am Ende eben doch Unternehmer geworden bist. Ich
1: muss dazu sagen, das muss jeder selber für sich finden. Also ich tick zum Beispiel komplett anders wie mein Bruder. Ne? Also es ist halt immer schwer. Ich habe ja äh, einen 16-jährigen Stiefsohn und dann habe ich meinen dreieinhalbjährigen Sohn und noch meine drei Monate alte Tochter. Und wir werden sehen. Vielleicht will der eine äh, Straßenfeger werden und der andere Astronaut. Keine Ahnung. Also ähm, da muss ich halt wirklich sagen, kommt Zeit, kommt Rat. Also, da wird man halt sehen. Ich bin halt so gepolt. Äh, ich war noch nie gerne angestellt, aber das war halt auch einfach immer dem geschuldet, weil äh, immer gab es irgendwo irgendwelche Einschränkungen. Natürlich arbeite ich jetzt als Selbstständiger um einiges mehr, also 50, 60, 70 Stunden die Woche, ähm, keine Frage, aber ähm, dafür kann ich mir halt auch mal den Luxus leisten, oh, ich bin todmüde, ich lege mich jetzt einfach mal schlafen. Ne?
0: Mhm.
1: Klar, ich muss die Arbeit, die ich dann verschiebe, weißt du, selber äh, nach hinten wieder aufholen, aber es hat halt, wie gesagt, alles seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, Wobei ich hier immer ein bisschen der Meinung bin, oder jetzt nach zehn Jahren Selbstständigkeit kann ich ja auch ein bisschen zurückblicken auf die letzten zehn Jahre und ich habe irgendwie das Gefühl, dass man sich hier als Unternehmer oder Selbstständiger auch ein bisschen in die Tasche lügt. Denn wie du gerade richtig gesagt hast, die Freizeit an sich ist gerade in der Gründungsphase und teilweise gehen Gründungsphasen eben auch echt über Jahre oder Start-up-Phasen. Da hat man eigentlich so gut wie gar keine Freizeit. Und was du jetzt gerade angesprochen hast, dass man sich dann eben mal hinlegen kann und, und, und oder länger schlafen kann von mir aus. Ja gut, das kannst du als Mitarbeiter ja mehr oder weniger auch. Also ich finde, unternehmen, selbstständig wird man eigentlich nur, weil man sich selbst verwirklichen kann und wie du ja richtig sagtest, eben sein eigener Herr ist. Aber rein aus den Freiheitsgraden habe ich das Gefühl, ist das gar nicht so hoch, wie man das angeht.
1: Da hast du voll und ganz recht. Also, ähm, jetzt nur aus diesen Punkten das machen, das wäre, da wäre ich dumm. Ja. Weil, äh, klar, ich, wenn man mal das Thema Geld anspricht, würde ich als mhm. Festangestellter nicht mal ansatzweise so viel äh, verdienen.
0: Ja.
1: Hätte dann aber halt wirklich, wie sagt man so schön, so einen 9-to-5-Job. Also, dann um 17 Uhr Laptop aus und machen mir die Sinnflut. Ne? Ähm, das gibt es halt bei mir nicht. Dadurch, dass ich halt unterschiedliche Kunden, unterschiedliche Kundengrößen habe. Und äh, ja, aber ja, das Thema Freizeit, um da mal drauf hinaufzukommen, äh, ist halt auch wirklich das äh, ja zurzeit das größte Problem, was wir haben. Also meine Frau sagt mhm. auch immer, Alter, jetzt lass uns doch mal in den Urlaub fahren.
0: Mhm. Mhm. Wann warst du das letzte Mal im Urlaub?
1: Ja, jetzt lustigerweise gerade letzte Woche. Aber der ist so ein bisschen aus privaten Gründen dann ins Wasser gefallen. Mhm.
0: Okay, und davor? Wann warst du das letzte Mal davor in dem Urlaub?
1: Ja, da, da ist halt auch wieder Definitionssache. Was siehst du an, an Urlaub an und was sehe ich an Urlaub an? Für mich ist Urlaub einfach die äh, Zeit mit der Familie verbringen. Ähm, wenn du meine Frau fragst, ist, glaube ich, der Urlaub eher so, äh, wir fahren an den Strand irgendwo, fliegen weg, keine Ahnung. Und ähm, Also mir reicht zum Runterkommen halt einfach Füße ins Wasser, auch an der Nordsee oder Ostsee, das ist mir shit egal. Äh, für meine Frau ist das halt immer so ein bisschen, ja.
0: Okay, dann lass uns mal konkret werden. Wann warst du das letzte Mal wirklich am Strand, hast dich im Flieger gesetzt, bist von mir aus in die Türkei geflogen? So würde ich jetzt auch Urlaub definieren, dass meine Frau eben auch glücklich wäre. Wann war das das letzte Mal der Fall? Oh Mann. Äh,
1: <lacht> vor zehn Jahren.
0: Oha, okay, krass.
1: Ja, dafür fahren wir halt immer mal übers Wochenende irgendwo hin. Wir waren jetzt zum Beispiel am Sonntag jetzt einfach auch mal nach St. Peter-Ording. Das sind von uns zwei Stunden Autofahrt. War zwar ein bisschen doof getimt, weil genau an dem Sonntag war das äh, Wackenhobe mehr zu Ende und irgendwie wollten irgendwie alle von da weg. Aber ja, da sind wir halt morgens hingefahren und äh, waren irgendwie um 23 Uhr abends wieder zu Hause. Also ja, geht halt auch.
0: Ja Sven, ich teile das, was du jetzt auch gerade hier sagst. Also meine Frau versteht im Urlaub so, auch wie ich ihn gerade definiert habe. Mir reicht es ein bisschen ja, vielleicht ein bisschen weniger. Ich muss nicht unbedingt mich ins Flieger setzen. Ich kann auch innerhalb von Deutschland Urlaub machen. Aber wenn ich so mit meiner Familie das jetzt mal abgleiche, also meine Geschwister und Co., die sind wirklich nicht permanent im Urlaub, aber sind regelmäßig wirklich im Urlaub. Wo ich jetzt in zehn Jahren von mir aus viermal im Flieger saß, Richtung Türkei, Malediven, ähm, sitzen die jedes Jahr einmal im Flieger. Also ich glaube, wer Urlaub machen will, der ist als Selbstständiger oder Gründer zumindest... Erstmal oder in der Anfangsphase wirklich viel am Platz.
1: Ja, also es kommt halt auch drauf an. Ne? Es gibt dann ja auch diese Digitalnomaden, Die finde ich persönlich mhm. auch ganz cool. Also theoretisch könnten wir das ja auch machen. Von meinen Projekten her kann ich zurzeit eigentlich auch. Also der eine Kunde meint, es ist mir egal, von wo du arbeitest, solange du deine Aufgaben erledigst und die Ziele erfüllt werden. Ähm, geht halt nicht mit dem 16-Jährigen, der schulpflichtig ist. Also äh, mhm. bleibt daheim ja nichts anderes übrig. Aber klar, du hast voll und ganz recht. Also ähm, ja, wie soll ich sagen? Theoretisch müsste man auch zwischendurch einfach mal ein bisschen in Rope fahren. Aber dafür fahre ich zum Beispiel auch liebend gern zu meiner Mutter in den Harz. Das ist, mhm. die hat halt so einen alten Reiterhof und da ist dann halt auch Platz ohne Ende drauf, ne? Können mhm. dann auch die Kinder draußen im Matsch spielen und so.
0: Ja. Ich sag mal, jetzt hast du gerade das Wort oder ja, diesen, diesen Lebensweg oder diesen Lebensstil, digitales Nomadentum angesprochen. Da bin ich ja gar nicht so ein großer Freund von. Warum? Weil, also ich war zwei ja zwei Wochen auf den Malediven und habe versucht, am Laptop zu arbeiten auf den Malediven. Ja. Am Strand quasi, so wie man sich das ja förmlich vorstellt. Aber das ist ja eigentlich ein Trugschluss. In Wirklichkeit sitzen auch Leute, die jetzt zum Beispiel vom Bali aus arbeiten, in Coworking Spaces, weil die Sonne am Strand einfach mal komplett den Bildschirm nicht sichtbar macht, alles reflektiert, man schwitzt, überall ist Sand. Und mir würden vor allen Dingen auch die mehreren Bildschirme vor allen Dingen fehlen. Also so ein kleiner 15-Zoll-Monitor, wie es jetzt bei meinem Thinkpad der Fall ist, wäre viel zu wenig. Also ich glaube, ich könnte meinen Kunden gar nicht effizient und vernünftig bedienen, wenn ich irgendwo am Strand liegen würde, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, da muss man dann ja auch sagen, es kommt halt immer aufs Business an. Also es gibt ja jetzt auch schon so... Anklebmonitore für die Notebooks, also das geht halt alles, aber ähm, ja.
0: Ja, das geht alles, wobei die Frage halt hier immer ist, wie erfolgreich sind denn diese Leute? Ich habe jetzt schon einige digitalen Nomaden kennengelernt und mehr als über die Runden kommt, tun die in den meisten Fällen auch nicht. Natürlich gibt es Ausnahmen, um Gottes Willen, aber ich glaube, viele stellen sich das ein bisschen romantischer vor, als es am Ende denn eben ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Da hast du voll okay. ganz recht. Okay super, das war jetzt schon eine relativ lange persönliche Einleitungsrunde. Lass uns mal in die nächste Runde gehen und zwar direkt in die Gründung. Nächste Runde Aus welcher Motivation heraus hast du gegründet? Also was waren die Beweggründe? Was treibt dich heute an, wirklich jeden Tag aufzugehen, Rechner an und ab für den Kunden das Beste geben?
1: Also, aus welcher Motivation heraus habe ich gegründet? Ja, es hat gerade gepasst. Ist ein bisschen komplizierter darzustellen. Also, es war gerade der perfekte Zeitpunkt. Ich hatte eh nicht mehr viel zu verlieren. Und habe mir dann gedacht, ach komm, shit happens. Schlimmer geht nicht mehr. Also, äh, Arschbacken zusammen sagt man ja immer so schön. Und äh, genau, das waren halt die das war halt die Motivation heraus. Klar, ich wollte schon immer selbstständig sein, also ich hatte eigentlich nie wirklich Bock als äh, Angestellter zu arbeiten, hatte dann aber auch halt wirklich selber nicht den äh, Hintern in der Hose, um zu sagen, so, wir machen es jetzt. Weil ich bin ja jetzt halt auch mit meiner Frau fast zehn Jahre zusammen und ähm, da muss man dann halt auch irgendwann mal sagen, hm, Familie, festes Einkommen und so, aber zu dem Zeitpunkt 2015 hat das gerade perfekt gepasst und äh, wir waren uns dann beide einig. Komm, geht schon. Und genau, die Beweggründe habe ich damit ja eigentlich auch schon soweit. Ähm, was treibt dich heute an? Das ist eine verdammt gute Frage. Ähm, ich hatte letztens ein interessantes Telefongespräch mit der Yvonne Bartel. Die hattest du ja, glaube ich, auch schon im Podcast, habe ich gesehen. Ähm und ähm, ihr ist dann halt auch aufgefallen, mein, äh, ich tick halt komplett anders. Also ähm, ich bin halt totaler Schnelldenker und ähm, ich liebe es Probleme zu lösen. Also ähm, für mich ist der äh, Weg der Lösung irgendwie spaßiger als dann irgendwie den Kunden zu sagen, so ist fertig. Ne? Also ich finde das halt einfach total interessant und sich für jeden, äh, für jedes Problem eine neue Lösung auszudenken. Und das ist halt auch sozusagen mein Job. Also bestes Beispiel: Ich habe gerade einen Kunden, für den äh, baue ich gerade eine komplette neue äh, Virtualisierungsumgebung. Und ähm, ja, klar, das könnte ich auch alles als Selbstständiger machen, aber da äh, als Selbstständiger hast du natürlich auch, äh, nee, als, als Festangestellter, Entschuldigung, äh, als Festangestellter könntest du das natürlich auch machen, aber da kannst du dir dann halt leider nicht aussuchen, okay, das Projekt hört sich super an, das nehme ich jetzt und da kriegst du das halt alles auf den Tisch gelegt und ja, mein Kopf muss immer gefordert werden und auch gefördert und darum ist das eigentlich sozusagen so das Beste aus allen Welten.
0: Okay, ja, das waren ja schon mal recht gute Beweggründe. Ich kann es zu 100 Prozent nachvollziehen, dass du aus einem Umstand heraus gegründet hast, dass du gesagt hast, du hattest nichts mehr zu verlieren. das war jetzt der perfekte ja, der perfekte Umstand quasi und so war bei mir nämlich auch, ich hatte auch gar nichts mehr zu verlieren und habe einfach gesagt, okay, hey, Tifa ähm, kannst du eigentlich fast nicht teilen ich hatte zu dem Zeitpunkt, wenn ich jetzt nicht alles täuscht, mal mindestens 1000 Euro Schulden und habe dann gesagt, okay, jetzt wird gegründet, das war zwar ein bisschen, ja, es war auch so 2015 um dem Dreh herum und ja, es ist gut gegangen, ich glaube, das ist auch immer ganz spannend, weil man dann auch eine ganz geringe Erwartungshaltung hat, man hat man hat keinen hohen Lebensstandard, man muss also nicht sau viel verdienen, um erstmal wieder über die Runden zu kommen, um sich wieder da aufzuraffen. Wie war es bei dir? Wie lief es am Anfang? War es sehr äh, stressig oder mit welchem Problem hattest du am Anfang zu kämpfen?
1: Ja, Herausforderung. Also, ich muss dazu sagen, ich hatte verdammt viel Glück. Als ich mich dann selbstständig gemacht habe, habe ich direkt ein neues Projekt gefunden, ähm, was auch wirklich perfekt für mich gepasst hat und ähm, da war ich dann halt auch Ewigkeiten. Ne? Also in dem Projekt war ich glaube ich dreieinhalb Jahre. Habe parallel dann halt noch zig andere Projekte bei anderen Kunden gemacht. Und ja, also ähm, Ich glaube, ich habe gerade den Faden verloren.
0: Lass uns mal kurz vielleicht, weil das war jetzt ganz spannend, was du gerade ange oder ja angesprochen hast, war das Wort Glück. Du hattest Glück. Ich hatte damals auch tatsächlich Glück. Zumindest kam es mir damals so vor. Ich habe nämlich über Facebook eine, äh, meine Dienstleistung angeboten und habe auf einmal einen Kunden gekriegt, der wirklich extrem gut war. Also der war extrem pflegeleicht in Anführungsstrichen und er war extrem solvent. Also man konnte schon ordentlich seine Stunden abrechnen. Das hat mir sehr sehr viel geholfen. Heute in meinem Facebook-Feed beispielsweise sehe ich halt immer wieder Leute, die einen, ja, darüber erzählen, wie glücklich sie denn sind. Und wenn du das eben auch erreichen möchtest, dann kaufe meinen Kurs oder meine Masterclass. Aus zehn Jahren Erfahrung als Unternehmer weiß ich aber auch, dass die Leute, die das eben immer betonen, wie glücklich sie doch sind, am Ende alles andere als glücklich sind. Was sagst du angehenden Unternehmern, wenn sie kurz davor sind, eben auf solche Sachen, auf solche Leute reinzufallen, quasi solche Kurse zum Beispiel für 97 Euro zu
1: kaufen? überweis mir das Geld und ich sag dir, dass du jetzt glücklich bist.
0: Okay, das war eine <lacht> sehr klare Ansage von dir, aber du siehst diesen Trend auch oder du kriegst es auch. Mit.
1: Ja, natürlich. Also, man muss ja so oder so sagen. Also, um, wenn mir sagt, dass uh, es nicht ein Fünkchen Glück braucht, um erfolgreich selbstständig zu sein, der hat das, uh, hat das Leben, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen wenig verstanden, weil, um, ich weiß nicht, kennst du die Geschichte? Der, der Fünfjährige fragt seinen Opa, um, wie war das? was braucht man im Leben? Und der Opa meinte irgendwie, man muss glücklich sein. Und dann ist der Fünfjährige halt in die Schule gekommen und die Lehrerin hat ihn dann gefragt, was ist der Sinn des Lebens, genau. Und da meinte dann der Junge dann zur Lehrerin, glücklich sein. Da meinte die Lehrerin zu ihm, du hast die Frage nicht verstanden. Und der Junge dann wieder, nein, nein, sie haben das Leben nicht verstanden. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das stimmt schon sehr gut. Man muss einfach sein eigenen, äh, eigenes Glück finden im Leben. Und ähm, du bei mir gehört ganz klar dazu ähm, die Selbstständigkeit, weil ich kann mich halt selber hier entfalten. Ich kann tun und lassen, was ich möchte. Ich, ich habe eine eigene, äh, keine Ahnung, eine eigene äh, ein eigenes RZ mir gebaut, also Rechenzentrum. Ist jetzt zwar ein bisschen Techie-Nerd, aber ähm, ich wollte halt einfach gucken, wie funktioniert das alles und so weiter und so fort. Als äh, Angestellter wäre mir das halt... Äh, einfach nicht möglich geblieben. Und ja, du hast recht, diese, diese ganzen ähm, komm, bezahl mir jetzt 100 Euro im Monat und ich erkläre dir, was Glück ist oder 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 oder. Das ist, wie du schon sagtest, totale ja. Abzocke.
0: Ja, ich glaube auch, das Glück kann man nicht bei jemanden anderes finden. Man muss es bei sich selbst halt suchen. Und in der, in der Vergangenheit, das fällt mir zumindest immer wieder auf, ich sag mal, wenn man jetzt auf Instagram geht, man sieht da angeblich so tolle, glückliche Menschen, die überall rumreisen und immer happy sind. Und ja, in, in Wahrheit, zumindest kann ich dir lieber Zuhörer sagen, kann ich dir aus eigenen Erfahrungen sagen, dass solche Menschen mit denselben Problemen zu kämpfen haben wie du, die auch mal schlechte Zeiten haben, auch mal unglücklich sind und und und. Also Schau dir das nicht von den anderen Menschen ab, sondern finde wirklich das Glück bei dir bei dir im Umfeld. Und es muss nicht immer der teure Restaurantbesuch sein, um glücklich zu sein. Es kann eben auch mal ähm, einfach ein chilliger Abend mit einer Tüte Chips und Netflix sein.
1: Genau. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Man sagt ja auch, äh, geh deinen eigenen Weg äh, und äh, folge nicht irgendwelchen Fußspuren. Das ist ja auch halt sowas. Ja.
0: Ich glaube, nur als Gründer oder am Anfang der Karriere eines Unternehmer, eines Unternehmers oder einer Unternehmerin fällt es eben relativ schwer, weil man das alles noch nicht sortieren kann, was da draußen alles passiert. Es prasselt alles auf einen ein und man glaubt halt, diese Leute sind so dermaßen erfolgreich, man muss jetzt unbedingt so sein wie die, aber am Ende ist es eben eine Falle und man findet halt nie das eigene Glück.
1: Genau. Also ich mache eigentlich immer nach der Prämisse Try and Error. Also ich habe auch schon, keine Ahnung, 10.000 Euro in sein Sand gesetzt, aber ich wollte es halt einfach ausprobieren. Und shit happens, sagt man dazu. Aber wenn du es halt einfach nicht probierst, dann kannst du halt auch nicht herausfinden, ob das was für dich ist oder ob das der richtige Weg ist. Und darum, ich muss halt dazu sagen, seitdem ich selbstständig bin, ja, ich habe ein paar wichtige Freunde und meine Familie natürlich, die frage ich bei manchen Sachen, zum Beispiel Webdesign oder sonst was, weil unternehmerisch beziehungsweise so, wie ich das bei mir in der Firma mache oder bei meinen Projekten, da können die mir so oder so nicht helfen, die verstehen nur böhmische Dörfer, sagt man ja so schön. Aber klar, man muss halt einfach sich zwischendurch auch einfach mal mit irgendwelchen Leuten unterhalten können, die dich dann halt ein bisschen und dein Mindset verstehen. Dafür habe ich zum Glück meine geliebte Frau an meiner Seite, okay. auch wenn die mir zwar manchmal echt die, den Hals umdrehen ja. möchte. Okay.
0: Ja, das das wird weniger, desto erfolgreicher du wirst, ich weiß noch ganz genau, wie in den ersten Jahren meine Frau mir leider, nicht leider, also ich kann es schon nachvollziehen, wirklich nicht vertraut hat und immer sehr, sehr skeptisch bei allem war, bei jeder Entscheidung, die ich getroffen habe und ich bin sowieso jemand, der sagt, Entscheidungen müssen schnell gefällt sein, also ich möchte mich nicht rückversichern, weil es dann einfach zu lange dauert, dieser Entscheidungsfindungsprozess und das ist wieder ineffizient, also mit den Jahren kam es dann, dass meine Frau mittlerweile heute eigentlich gar nichts mehr sagt und einfach sagt, ja, mach mal. <lacht> ja. Ist das bei dir auch so? Oder?
1: Ja, ja, also um, als kleine Anekdote am Rande. Wir hatten, glaube ich, äh, ich hatte gerade mein Gewerbe angemeldet. Äh, dann flatterte plötzlich hier von irgendwie diese komischen Fake-Briefe. Sah aus wie aus Bonn, von der Umsatzsteuer-ID, Meldezentrale, whatever bitte überweisen Sie jetzt 500 Euro, damit das hier alles seine Richtigkeit hat. Ich war genau drei Wochen selbstständig, ganz ehrlich. Ich so, ja, mhm. sieht echt aus, keine Ahnung, überweis mal.
0: Mhm.
1: Ja, passiert halt auch, ne, also heutzutage, ähm
0: ja, Sven, also die Anekdote, die du gerade erzählt hast, die ist wirklich Gold wert, weil diesen Fehler machen ganz, ganz viele, gerade der Handelsregistereintrag. Wir tragen sie denn da und da ein? Ich habe jetzt letztens Jahr vor ein paar Monaten was gegründet, bei mir kamen diese Briefe auch. Ich habe es nicht überwiesen, außer aus Versehen hat meine Frau ein überwiesen. Das waren aber irgendwie 75 Euro und den hätten wir nicht überweisen müssen.
1: Ja, genau. Und ähm, da muss ich halt auch ganz ehrlich gestehen, das ist halt auch so ein Thema... Ähm das ist halt echt fies, was da abläuft. Ne, Vor allem bei uns ist dann, das hat dann irgendwie auf drei Jahre waren das dann 1400 Euro oder so. Da sind wir dann auch zu einem Anwalt gegangen, der zufälligerweise dann auch irgendwie spezialisiert war auf diese Firma. Egal, ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles nicht ganz koscher war, sei es drum. Also du, 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 du zahlst auch viel Lehrgeld als Unternehmer.
0: Ja. ja. Absolut. Und obwohl ich schon öfters mal gegründet habe, ist es mir trotzdem wieder passiert, oder in dem Fall jetzt meine Frau, dass ich diese 75 Euro vollkommen umsonst bezahlt habe. Passiert. Genau,
1: passiert. Aber um,
0: Wobei 500 Euro ist natürlich schon ein bisschen mehr. Ja. Also das ist schon kann schmerzhaft sein. Ja,
1: aber ähm, nochmal auf das Thema Glück zurückzukommen. Ähm, das größte Glück, was ich zurzeit empfinde, ist halt wirklich einfach, ich habe zum Beispiel... Ähm, um mal auf, um, oder auf unser unternehmer -Weekend da zurückzukommen, da hatten wir ja auch den, den einen Tag da mit den Sessions und so und da war ja auch das Thema Zeit und Selbstmanagement. Und ähm, zum Beispiel, ich habe das große Glück, ich habe halt wirklich mein Ritual. Ich bringe bring morgens zwischen 8 und 9 meinen Dreijährigen immer zum Kindergarten und hole den zwischen 15 und 16 Uhr ab. Da kann auch kommen, was wolle. Außer ich habe halt einen Arzttermin oder sonst was, den ich einfach nicht verschieben kann. Du kennst du ja selber, gibt es auch manchmal Termine. Und ähm, das ist zum Beispiel auch für mich Glück. Wir fahren dann nachmittags noch über den Spielplatz und ich äh, genieße dann halt auch die Zeit. Klar, ich bin hier und da auch ein bisschen genervt, wenn er wieder noch zehnmal rutschen möchte. Aber welcher äh, welches Elternteil ist das nicht? Aber das ist zum Beispiel auch so, ähm, wie du schon sagtest, man braucht nicht das teure Auto oder so vor der Haustür, um glücklich zu sein, sondern... Ähm, man muss äh, einfach auch mal die kleinen Dinge des Lebens schätzen.
0: Ja, absolut. Wobei, ich sag mal, du fährst ja jetzt auch nicht gerade ein äh, günstiges Auto. Ich glaube, man darf sagen, einen wunderbaren Tesla Model S. Ist das richtig von der Toyota Ja, ja, ein
1: Tesla Model S 90 D.
0: 90 D, okay. Ich fahre ja nun auch nicht gerade ein äh, günstiges Auto. und Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, dass ich mich jedes Mal, wenn ich das Auto jetzt zum Beispiel sehe, immer daran erfreue. Ich glaube, wenn man mit Demut und Reflexion an solche Sachen herangeht, dann können auch materialistische Dinge einen durchaus äh, Freude Natürlich, bereiten.
1: du, ganz ehrlich. Den Tesla habe ich mir damals geholt, weil ich mir wirklich zwei Jahre, den habe ich mir 2017 geholt, im März. Da war ich dann halt genau fast zwei Jahre selbstständig und ich habe mir halt wirklich, scheue ich so sage, den Arsch aufgerissen. Ähm, und äh, lustige Geschichte, der Steuerberater meinte irgendwann, Alter, du musst Geld ausgeben. Ich so, wie soll ich denn Geld ausgeben? weil ähm, kenne es ja selber, ich habe kein wirkliches Büro, halt mein keine Ahnung, 10 Quadratmeter Raum, den ich damals hatte, das war halt nicht so wirklich, um die, den äh, äh, Gewinn ein bisschen zu schmälern oder so. Und dann habe ich mir halt irgendwann gesagt, okay, jetzt komm, buddha beide Fische und dann hole ich mir jetzt halt einen schicken äh, Firmenwagen. Weil sonst bin ich halt immer mit meinem äh, alten Audi durch die Gegend gekutschert und äh, genau, den hat dann meine Frau gekriegt und ich habe mir dann halt das Test, den Tesla geholt.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und das motiviert dich wahrscheinlich heute noch, oder? Wenn du ihn immer siehst, also so geht es mir zumindest, wenn ich aufs Fenster schaue und mein Auto da unten stehen sehe, dann motiviert mich das ungemein, immer noch ein bisschen eine Schippe draufzusetzen.
1: Ja, natürlich, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, da habe ich halt so, so ein bisschen den Unterschied mit dir. Ich habe halt meine Kids zu Hause, das hast du ja noch nicht. Ähm, klar, ich müsste mein Auto mal waschen, fällt mir gerade auf, wenn ich rausgucke.
0: Das hast ja da jetzt die Kinder, die dürfen das machen.
1: Ja, nein. <lacht> da kommt keiner ran. Aber ja, okay. du hast voll und ganz recht. Also Glück ist wichtig. Und wenn nicht glücklich ist, ja. der bricht irgendwann zusammen.
0: Absolut, absolut. Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Frage und zwar unsere Wirtschaft boomt. Die Unternehmen bekommen keine Mitarbeiter und die Mitarbeiter können den Unternehmen ihre Kondition quasi schon diktieren. Gefühlt war es nie einfacher Geld zu verdienen als in der heutigen Zeit. Das bedeutet, viele stürzen sich dann einfach in die Selbstständigkeit, also einfach ins Blaue hinein. Hast du das vernünftig geplant oder bist du auch einfach ins Wasser gesprungen?
1: Ich bin ins Wasser gesprungen und zwar mit riesengroßen Anlauf.
0: <lacht> und, wie war deine Erfahrung? Hättest du's, würdest du es heute nochmal so machen?
1: Ich würde, also Selbstständigkeit würde ich genauso machen, wie sie jetzt ist. Mhm. Also, ich würde vorher vieles anders machen, dass ich, Entschuldigung, dass ich, äh, Entschuldigung, äh, dass ich äh, wahrscheinlich äh, vorher viel früher die Reißleine ziehe und mich nicht so weit in den äh, Abgrund schieben lasse bevor ich zur Entscheidung komme. Ich mache mir jetzt selbstständig.
0: Okay, also war es bei dir schon wirklich, als du gegründet hast, ich sage jetzt mal nicht kurz vor knapp, aber da war es schon, also da musstest du dir jetzt einfach dich gründen, weil dich zu viel abgefuckt hat in deinem alten genau. Unternehmen. Äh, ja, das ist einfach mal so Okay, ja. okay. <lacht> sehr gut. Also bist du dann einfach ins Wasser gesprungen und ja, also das stelle ich mir jetzt trotzdem also im Nachhinein hättest du, wärst du auch so schnell wieder in die Selbstständigkeit gegangen? Oder hättest du es wirklich alles doch vielleicht ein Jahr vorher geplant und parallel eben noch ein Jahr weiter Also,
1: also äh, da muss ich halt ganz ehrlich gestehen. Ich kenne diese äh, Leute, die dann irgendwie nebenberuflich immer irgendwas aufbauen, versuchen und machen und tun. Und dann irgendwie doch rumheulen, ah, das ist so viel Arbeit und bla, blub. Also da muss ich halt ganz ehrlich gestehen. Also entweder man will selbstständig sein. Oder man will das nur nebenberuflich machen, aber das sind dann halt auch zwei Paar Schuhe. Oder man will Angestellter bleiben. Also für mich gibt es da äh, nicht Hü oder hot, sondern ent, äh, entweder oder. Ähm, entweder du willst selbstständig sein und äh, schnallst dann auch mal den Gürtel enger, um einfach dein Ziel zu erreichen. Oder du bleibst Angestellter und machst halt nebenbei so ein bisschen keine Ahnung PC-Support als Beispiel. Also, nee, also die Selbstständigkeit würde ich wahrscheinlich genauso machen, wie sie jetzt ist, weil bis jetzt, äh, klar, äh, wie du ja äh, schon mal gesagt hattest, ähm, man hat viele Auf und Abs, aber, ähm, nö, also die Selbstständigkeit war so mit das Beste, was ich in den letzten vier Jahren bis auf meine Kinder eigentlich auf die Reihe gekriegt habe.
0: Ich kenne im Übrigen auch niemanden, dem die Selbstständigkeit im Rückblick oder dem, die nicht gefallen hat, also der es bereut hat, selbstständig zu werden. Ich kenne gar keinen Unternehmer, der es jemals bereut hat, diesen Schritt zu gehen. Kennst ja, du Ja, ich mal? kenne
1: ein paar, die waren selbstständig und sind dann wieder hm. in die Festanstellung gegangen.
0: Oh, okay, aber, na gut, okay, lag es an ihnen oder wahrscheinlich?
1: <lacht> du, das kann ich dir so im Nachgang gar nicht mehr erzählen. Die waren einfach, man muss halt auch als Unternehmer geboren sein oder man muss das halt irgendwie, man muss dafür brennen. Weil du weißt das ja selber, also ähm, manchmal stehe ich morgens um sechs auf und gehe äh, abends um Mitternacht oder so wieder ins Bett. Klar, zwischendurch mal kurz mhm. Pause, hier und da was erledigen, whatever, aber ähm, manchmal hast du dann halt auch Tage, da sitzt du dann halt von morgens um sechs bis nächsten Morgen um drei mit ein paar Breaks, aber sonst gibt es halt voll Hackengast. Mhm. Und es gibt halt Leute, das ist auch nicht böse gemeint, um Gottes Willen, also jeder ist einzigartig auf dieser Welt und jeder soll machen, dass er glücklich wird. Und wenn das heißt, okay, ich habe jetzt die Selbstständigkeit probiert, aber das ist nicht für mich, dann, ey, ist doch super, wenn du das für dich erkannt hast, finde ich das toll.
0: ja. Absolut. Also hier sprichst du was richtig Wichtiges an, Sven, weil das sehe ich nämlich auch zu 100 Prozent zu. Also es muss nicht jeder Unternehmer sein. Es ist vollkommen legitim, dass nicht jeder auf einmal die großen Millionen haben will, die vielen Angestellten, die Freiheiten und, und, und. Also ich glaube, wir brauchen auch Mitarbeiter ganz normal. Genauso wie ich es immer ganz falsch finde, dass sich so Studierende mit Auszubildenden immer, ja, ich sag mal, nicht in die Quere kommen, aber dass so du ein bisschen abtun, der Stud immer von oben herab. Der Studierende sagt immer, ja, du hast ja nur eine Ausbildung. Aber wir brauchen eben auch den Meister oder den Facharbeiter, den nicht nur Studierte hier in Deutschland. Du Ganz haben.
1: ehrlich, ich habe auch. Also ich habe zwar zwei Ausbildungen gemacht. Einmal kaufmännischer Assistent für Wirtschaftsinformatik. Und jetzt kommst du, kennt kein Mensch. <lacht>
0: <lacht> und
1: danach nochmal, weil meine erste Ausbildung leider keine kannte, ähm, habe ich noch einen Fachinformatiker für Systemintegration hinterhergehangen. Ähm, weil der, die Bundeswehr mich halt nicht wollte, haben mhm. mich halt ausgemustert, ähm, okay. bin ich dann halt nochmal in die zweite Ausbildung gegangen und mehr habe ich halt auch nicht. Klar, ich habe äh, alles, was ich kann und weiß und so, habe ich mir halt selber beigebracht und ähm, die, dieses, ja. was du da gerade meintest von wegen, du bist ja nur Azubi, also äh, zeig mir mal einen Student, der so viel Kohle verdient wie ich, hört sich jetzt zwar arrogant an, aber hm.
0: ja, absolut, das stimmt. Ich muss ja dazu ähm, gestehen, dass ich ja nicht mal einen Studiumabschluss habe. Ich war ja bei der Bundeswehr und habe den Bachelor dort gemacht, beziehungsweise war gerade dabei, die Thesis abzugeben. Habe ich dann aber nicht abgegeben, weil sonst wäre ich ja aus der Bundeswehr nicht rausgekommen. Also du hast ja wenigstens noch ein bisschen was vorzuweisen. Ich habe ja nicht mal einen Studienabschluss. Eine Anekdote noch nebenbei, weil du gerade darüber gesprochen hast, dass man als Unternehmer eben ein bisschen für brennen muss oder als Unternehmer dafür brennen muss, Leidenschaft haben muss. Man muss eben auch mal in der Lage sein, relativ lange am Stück zu arbeiten. Ich hatte jetzt eine Woche lang, letzten Dienstag habe ich mir wahrscheinlich die Rippe gebrochen oder angebrochen, ich weiß es nicht. Es tut auf jeden Fall verdammt weh und ich war noch nicht beim Arzt. Dann hatte ich die Mittelohrentzündung, die ist jetzt immer noch... Äh, leider äh, bei mir dort und ich höre ja gerade auf mit Kaffee trinken, äh, Energy und kein Tabak mehr. Also diese Woche war irgendwie brutal. Das führte aber dazu, dass ich mal so gegen 18 Uhr, 17.30 Uhr mal zu Hause war und mal erst um 9 Uhr ins Büro gegangen bin. Ich wusste ja gar nicht, was ich mit der ganzen Zeit noch anfangen soll. Ich bin auch nicht zum Sport gegangen oder so. Also ich saß wirklich mal um 17, 18 Uhr auf der Couch und konnte einfach mal nichts tun. Das war schon ein echt geniales Gefühl.
1: Ja, das glaube ich dir, aber ein Tag ohne Kaffee wäre bei mir echt,
0: boah, <lacht> Respekt. Ich werde damit, werd damit wieder anfangen, jetzt ist mein dritter Tag gerade, ich werde damit wieder anfangen, aber ich will kurz meinen Körper mal komplett aus dieser Suchtphase rausbringen.
1: Ja, du, ja, das? du kann ich voll und ganz verstehen. Wenn ich jetzt noch aufhören würde zu rauchen, dann, dann wäre ich ja hier voll der ist kein Alkohol, dann keine Zigaretten mehr, Junge, mhm. Junge, Junge.
0: Ja, ja, Ich will, ich merke auf jeden Fall, ich komme mir nicht mehr vor wie so ein Getriebener, sondern ich bin viel ruhiger geworden. Das, das merke ich direkt jetzt seit einer Woche schon. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Lass uns mal kurz zur Kundenakquise kommen und zwar, die wird ja erfahrungsgemäß unterschätzt. Also Gründer arbeiten am Projekt und wenn es dann perfektionistisch gelauncht wird, passiert eben nichts. Also wie hast du Kunden akquiriert? Als IT-Experte ist es wahrscheinlich jetzt nicht so einfach. Ich meine, es ist keine Dienstleistung, die man eben auf Facebook oder in Facebook-Gruppen anbietet. Wie akquirierst du Kunden? Wo ist dein Geheimnis?
1: Du wirst lachen. Im Endeffekt ist es so. In meinem Bereich sogar sehr einfach. Okay. <lacht> Weil ähm, ich habe halt ein Profil, das musst du dir vorstellen wie ein Lebenslauf. Ähm, da stehen halt meine Aufgaben drin, meine Projekte bei manchen Kunden, die ich nennen durfte, stehen halt auch die Kundennamen drin. Ähm, mhm. Klar, hier und da ein bisschen Vitamin B, gute Kontakte, keine Frage, aber es gibt halt äh, in meinem Bereich halt diese großen Headhunter-Firmen. Ich weiß nicht, darf man Firmennamen hier nennen, keine Ahnung. Ja, äh, genau. Hayes Computer Futures, äh, Etengo ähm, und wie sind Questhacks? Wenn du da halt zum Beispiel dein Profil in die Datenbank aufnimmst, Gulp, ganz klar, äh, dein Profil da in die Datenbank aufnimmst und du das halt auch stetig pflegst, kriegst du halt auch äh, andauernd äh, ja, es ist sehr interessante äh, Projekte zugeschickt. Also ich könnte theoretisch noch fünf Leute wie mich beschäftigen.
0: Okay, das ist aber ein interessanter Tipp, wenn... Also einfach mal in so Headhunter-Datenbanken eintragen lassen oder eintragen und dann eben hoffen beziehungsweise, Wie es jetzt bei dir klingt, ist es ja fast gesetzt, dass man dann eben Aufträge darüber genau, bekommt.
1: Genau, weil das das größte das Problem, ist. was halt viele haben. Kennst du ja wahrscheinlich. Na, kennst du vielleicht auch. Also im IT-Bereich ist das ja leider ganz schlimm. Dieses Thema Scheinselbstständigkeit und die Firmen haben halt Angst. Oh mein Gott, dann kommt die deutsche Rentenversicherung und macht eine Prüfung und Bla, bla, bla. Der äh, Verbund Deutscher Selbstständige hat ja auch gerade ein Riesenschreiben an den Bundesarbeitsminister und so weiter ähm, rausgebracht. Also es ist wirklich ein bescheidenes oder, sorry, wenn ich so sage, echt beschissenes Thema, diese ganze Nicht-Rechtssicherheit. Meine Kunden fangen jetzt auch gerade wieder an, weil die äh, Deutschen... Leute da irgendwie tolle Gesetze geschrieben haben, die halt den Postboten in der dritten oder vierten Firma unten drunter beschützen soll. Aber an diese IT-Selbstständigen oder so wurde halt wieder komplett nicht gedacht. Und diese ähm, Gesetze halt leider so schwammig geschrieben, dass es halt für alle Selbstständigen gilt. Und äh, darum ist halt zum Beispiel heutzutage auch das Thema, dass du halt so einen Zwischenhändler da zwischen hast, sehr wichtig, weil äh, die Verträge sind dann meistens so hieb- und stichfest und die garantieren dir meistens auch, wenn du das über uns machst. Klar, die kriegen dafür einen Obolus. Also das ist jetzt hier nichts for free. Es gibt nichts im Leben umsonst, nicht mal der Tod ist umsonst. Ähm, die kriegen dann halt was von deinem Stundensatz ab. Und äh, genau, aber darüber kriegst du dann halt meistens noch eher Projekte. Ich habe halt zum Beispiel auch versucht, hier äh, lokal mehr zu machen, weil meine Kunden sind halt europaweit. Ähm, aber das funktioniert halt zurzeit einfach nicht. Und darum arbeite ich da halt zusammen. Die kriegen halt ein bisschen äh, Summe X äh, von meinem Stundensatz, beziehungsweise ich sage denen meinen Stundensatz, die packen dann noch ein bisschen was drauf und der Stundensatz geht dann halt an den Kunden raus. Da könnte man theoretisch einen eigenen Podcast drüber machen, äh, was da heutzutage für Konstrukte gibt. Und äh, genau da einfach immer die Profile hinschicken ich kann wenn gewünscht halt auch mal ein paar Firmen noch mal irgendwie aufschreiben ich weiß nicht ob du da so eine Zusammenfassung machst äh,
0: ich fasse das in den in der Beschreibung noch mal zusammen ich habe jetzt die Namen ja. die du genannt hast und werde mit den genau und,
1: äh, genau da hilft es halt immer wirklich einfach hartnäckig sein Profile hinschicken am besten auch einfach keine Ahnung bei LinkedIn sein Xing kann man auch noch im deutschen mhm. Raum nehmen, aber ich äh, tendiere eher so bei LinkedIn, aber das liegt bei mir wahrscheinlich. Also an dem Thema IT. Genau. Und ja. Aber okay. ja, du hast recht. Also Dienstleistungen bei Facebook. <lacht> ich habe es mal versucht. So schnell habe ich noch nie Geld versemmelt.
0: <lacht> okay, okay. Gut, du. Dann schließen wir diese Runde mal ab, Sven, und gehen mal in die nächste Runde und zwar Finanzen. Nächste Runde. Du hast gegründet und die ersten Einnahmen landen auf deinem Konto. Dein Kunde überweist dir 10.000 Euro plus 19% Umsatzsteuer. Auf einmal sind da eben 11.900 Euro auf deinem Konto. Das ist verführerisch. Als Einzelunternehmer kannst du das Geld ja ganz unkompliziert ausgeben. Am Ende kommt das Finanzamt und will seinen nicht unerheblichen Teil eben davon abhaben. Wie war das bei dir und wie bist du mit diesem Geldfluss umgegangen? Hast du immer alles brav beiseite gelegt?
1: Ja, ein sehr interessantes Thema. Also bei mir war, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich bin ganz klar der Prämisse gelaufen. Privates Konto für privates Zeug, Geschäftskonto für Geschäftszeug. Klar, hier und da bezahlst du mhm. vom Geschäftskonto auch mal einen privaten Einkauf oder so. Aber das verbuchst du dann ja auch so. Und ähm, als dann so die ersten, äh, wie heißt das, die ersten Einnahmen auf dem Konto kamen, ich so, hoi, der Witzker, da kommt ja richtig Kohle zusammen. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ich habe äh, eine super Nachbarin, die mich halt in dem ganzen Thema ein bisschen beraten hat, wieder zum Thema Glück. Ähm Und äh, die meinte halt auch, lass die Kohle liegen. Nicht wegräumen, nicht ausgeben. Lass sie liegen. Wir müssen erst mal gucken, da hatte ich dann halt wieder ein Pech. Ich hatte damals leider einen sehr bescheidenen Steuerberater, der mir nicht gesagt hat: Hey, wenn du, weil als du damals den, als ich damals den Finanzabend Fragebogen ausgefüllt habe, da war das alles noch auf Nebenberuflich, weil ich wollte das halt mal damals eigentlich äh, so ein bisschen pipapo. Ich habe halt für ein paar Freunde ein bisschen was gehostet, ähm, habe das dann halt alles äh, ordentlich umgemeldet und alles richtig gemacht und. Beim Fragebogen damals, das war halt noch dieser Finanzamt-Fragebogen für nebenberuflich, da habe ich dann halt, keine Ahnung, 5000 Euro Einnahmen im Jahr eingegeben und mein Steuerberater hat mir leider nicht gesagt, hey Alter, du bist jetzt hauptberuflich selbstständig, sag dem Finanzamt doch mal, dass du jetzt ein bisschen mehr Kohle verdienst, dann kommen die zwar direkt mhm. und halten die Hand auf, aber dann kannst du direkt alle drei Monate ein bisschen abdrücken. Ende vom Lied war, nach zwei Jahren, weil du hast ja das erste Jahr, zahlst du dann ja eigentlich gar keine Steuern, bis auf die Umsatzsteuer, die du halt je, jeden Monat bis zum 10. abdrücken musst.
0: Mhm. Und
1: dann kommt halt irgendwann nach einem Jahr dann der Steuerberater, macht die erste Steuererklärung fertig und du kriegst dann halt direkt erstmal einen Herzinfarkt. Weil der Steuerberater dann meinte, ja, also Summa Summarum inklusive von 2015 plus die Nachzahlung für 2000, äh, nee, Vorauszahlung war das, ja, für 2016, mhm zahl mal als Beispiel keine Ahnung 150.000 Euro. Und du denkst du, oh, what the fuck? War sehr lustig, weil unsere EC-Karte war gar nicht für so eine Summe freigeschaltet. <lacht> Und nein, also äh, ganz klar, also ähm, es ist wirklich verführerisch, ähm, Viele äh, Konten, keine Ahnung, wenn du irgendwie so eine Online-Bank nimmst, wovon ich halt so als erstes Geschäftskonto ehrlich gesagt die Finger von lassen würde, sondern da wirklich noch oldschool zu einer Bank vor Ort gehen würde. Ähm, ja, es war sehr hart. Also die ersten zwei Jahre, da da haben wir halt wirklich drauf geachtet, weil wir auch erstmal das Gefühl dafür kriegen mussten, was ist jetzt eigentlich geschäftlich, was ist privat und so weiter und so fort. Aber du hast recht. Ich kenne da viele, die da mhm. wirklich ganz stark auf die Nase gefallen sind.
0: Ja, also einer sitzt oder anhörst du jetzt gerade, ich bin damit nämlich richtig auf die in Anführungsstrichen Fresse geflogen. Wir haben auf einmal wirklich Umsätze generiert. Also wir waren ja dann ich sage mal, bin eines Jahres auch 2,5 Millionen Euro Umsatz und 250.000 Euro Gewinn. Da kam also einiges rein an Geldern. Aber wir haben die Liquidität komplett unterschätzt und haben das Geld wirklich nur so rausgehauen. Und am Ende des Monats wussten wir teilweise, wir waren drei Geschäftsführer, wir wussten gar nicht, wo die Gelder hingegangen sind. ja, Ob in Essen, in teure Uhren, in Autos und, und, und. Also das war ein Fehler, den mache ich heute auch gar nicht mehr. Wenn ich etwas ausgebe, gebe ich wirklich nur fürs Unternehmen aus, aber privat habe ich einen ganz, also einen, einen Stunden, nicht einen Stundenlohn, sondern einen Festgehalt und alles, was darüber hinaus geht, bleibt wirklich auf dem Konto. Ja, da muss ich halt sparen. Aber ich würde das Geld heute nicht mehr zum Fenster rauswerfen. Das habe ich damals wirklich falsch
1: gemacht. Ja, so geht es halt sehr viel. Ne? Also ich hatte halt den, wirklich den Vorteil, meine Nachbarin hat mir halt direkt gesagt, alter, lass es. Und ich habe mich da halt mhm. auch wirklich ganz stark dran gehalten. Und das hat uns halt wirklich ja. den Arsch gerettet, als dann wirklich die erste Steuer nach beziehungsweise Vorauszahlung dann Ende 2016 kam.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall eine gute Nachbarin gehabt. Ich sag mal, man ist in solchen Fällen dann manch, manchmal auch ein bisschen größenwahnsinnig. Man denkt ja, hey, was kostet die Welt? Auf einmal hast du 250.000 Euro Jahresgewinn. Ähm, ja, ich kann mir alles erlauben, alles leisten, ich weiß alles besser, ja, weit gefehlt. Dann kam der große Knall, und wir mussten die, ich habe meine Anteile ja dann verkauft an der Firma, aber wenn ich mir heute die Firma so angucke, sie existiert zwar noch, ist aber auf ein Minimum zusammengeschrumpft, was ich im Übrigen sehr bedaure aber das lag wahrscheinlich auch an der mangelnden Liquidität. Okay, weil wir das Thema Liquidität jetzt gerade angesprochen haben, lass mich mal die nächste Frage zu diesem Thema stellen. Öffentlich wird nicht oft darüber gesprochen, aber wenn ich eines eben aus meinen Unternehmungen gelernt habe, vernachlässige niemals die Liquidität. Sie kann dir das Genick brechen. Wie gehst du mit Kunden um, die eine nicht so tolle Zahlungsmoral an den Tag legen?
1: Da habe ich, wie, äh, das ist halt wieder so ein Vorteil bei den Zwischenhändlern. Also ich habe zwei, drei Kunden, die ich direkt betreue, also wo kein Zwischenhändler dazwischen ist. Aber alle anderen Kunden, da hängen halt meistens äh, immer so ein Zwischenhändler dabei. Und da habe ich halt den Vorteil, ich kriege meine Kohle, wenn der Kunde, bei denen nicht bezahlt ist, das nicht mein Problem. Also ich hatte mal ein, zwei Kunden, wo die Zahlungsmoral hecht, unter aller sauber. Da bin ich dann halt auch hingegangen und habe dann halt auch einfach gesagt, so, äh, also, äh, dann lass mal schnacken, wo ist das Problem? Also bitte jetzt hier mal die Rechnung bezahlen, sonst bin ich halt auch kackenreißend und fahre eure Systeme runter. Und dann war das Thema eigentlich auch. Also ich hab, hatte toi, 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 ähm, nie das Problem, also dass hier wirklich große Summen offen geblieben sind bei mir.
0: Okay, gut, das ist schon mal sehr, sehr gut. Äh, mein Tipp an dieser Stelle ist, ich würde Kunden an sich, wenn es wirklich zahlende Kunden sind, wo ich weiß, die bezahlen eben nach drei, vier Monaten, aber eben nicht nach zwei Wochen, würde ich niemals abmahnen, weil jeder, der eine Abmahnung rausschickt, erzeugt bei dem Kunden immer ein gewisses Unwohlsein. Ihr könnt dem dann auch nichts mehr verkaufen, weil er erstmal zusehen muss, seine Liquidität selbst auf den, in den Griff zu kriegen. Was wir also machen ist, wir geben ihm quasi unsere Dienstleistung auf Kredit. Er kriegt kann ganz normal weiterkaufen, muss aber im vier Monate später erst bezahlen, ganz einfach deshalb, weil wir bei dem Kunden eben kein Unwohlsein erzeugen wollen und das erzeugt man immer meiner Meinung nach mit einer Mahnung, war meiner Meinung nach auch damals ein Grund dafür, warum wir so dermaßen schnell gewachsen sind, weil wir einfach gesagt haben, hey, kommt alle zu uns, ihr habt halt ein enorm krasses Zahlungsziel, wir treten euch auch nicht auf die Füße und das hat echt sehr, sehr gut geklappt. Klar, ich habe jetzt gerade was von Liquidität gesprochen, das spielt da mit rein, hätten wir es vielleicht doch angemahnt, dann wäre mehr Liquidität sofort reingekommen, aber so war es nun mal damals. Okay, du hattest aber keine schlechten Erfahrungen mit der Zahlungsmoral. Nö, hier, ja, hier Kunden. und
1: da mal, aber ähm, ich habe halt aber auch nur bei den zw meisten Zwischenhändlern das Zahlungsziel von 30 Tagen. Ich habe einen Zwischenhändler, da ist 45 Tage. Ähm, wenn ich so direkt mit den Kunden abrechne, habe ich 14 Tage.
0: Okay, gut. Welches Tool nutzt du denn für die Rechnungserstellung? Hast du einen Steuerberater oder machst du also, alles selbst?
1: Äh, für die Rechnungserstellung benutze ich zurzeit Easy Bill. Äh, mhm. Steuerberater habe ich und würde ich auch jedem empfehlen. Ganz ehrlich, das äh, Steuergesetzbuch ist äh, verdammt dick und da gibt es halt so viele mhm. ähm, Wie heißt es? Wie sagt man so schön? Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Äh, bezahl lieber jemanden, der dir einmal sagt, ja, uh, mach das und das so und du Spaß dadurch, keine Ahnung, als Beispiel 10.000 Euro mehr. Und das hat dich, diese Information hat dich jetzt 100 Euro gekostet, anstelle wenn du dich da jetzt drei Wochen einliest, um das selber zu verstehen. Darum ganz klar Steuerberater. Ich habe halt noch eine Hilfe, die mir die Buchhaltung macht.
0: Mhm.
1: Und genau. Aber da geht halt einmal monatlich alles zum Steuerberater, der kontrolliert das einmal gegen korrigiert, wenn was nötig ist und sonst ist halt eher so mit dem Steuerberater das Thema, äh, wie kann man weiter wachsen, weil ich habe da noch mhm. so ein paar Ideen im Hinterkopf.
0: Okay, ja, auf die Ideen können wir gleich kommen und zwar in die nächste Runde, nämlich Persönliches.
1: Nächste Runde.
0: Also zuerst die Frage, wie hat dein Umfeld auf diese Veränderung in deinem Leben reagiert? Ich meine, die Veränderung liegt jetzt schon seit vier Jahren, ja, hinter dir, du hast du gegründet 2015, hast du bedingungslose Unterstützung erfahren oder gab es auch Leute, die sich von dir abgewendet haben?
1: Also äh, mein Freundeskreis ist so oder so sehr klein. Also äh, hört sich zwar total arschig an, aber wenn du äh, nichts erwartest, wirst du auch nicht enttäuscht. Und darum habe ich halt wirklich einen sehr kleinen Freundeskreis. Also mit manchen Leuten rede red ich halt auch zwei, drei Monate nicht, aber dann halt wieder ganz intensiv oder so. Und äh, nö, also bisschen, ob Familie oder so, aber die waren das oder so, schon haben sich schon eh immer gedacht, der wird sich so oder so irgendwann selbstständig machen. Und bei den Freunden, die haben damit ja eh nichts am Hut. Also wie ich meine Kohle verdiene, ist ihnen egal. Klar, die sind jetzt zwischendurch mal ein bisschen verwundert, wenn ich sage, ja, sorry, äh, grillen, ihr könnt schon mal euch draußen hinsetzen, aber ich habe jetzt noch eine wichtige Telco oder so. Ähm, ich komme gleich mhm. und dann grille ich. Ähm, klar, ist halt gewöhnungsbedürftig. Ich habe halt nie Feierabend.
0: Mhm. Okay, weil genau darauf spielte die Frage nämlich an. Also wie ist es so mit Freizeit mit deinen Freunden? Entsteht wie vielleicht auch so eine Art von Neid? Ich sage jetzt mal gerade in Bezug aufs Auto, in Bezug auf finanzielle Freiheit, vielleicht auf geografische Freiheit, auf zeitliche Freiheit. Äh, hast du damit zu kämpfen, Nein. mit Neid?
1: Also ich lebe ganz klar nach der Prämisse äh, Leben und Leben lassen und wenn irgendwer aus meinem mhm. Bekannten oder Freundeskreis neidisch ist, dann tut es mir halt leid. Also ähm, die, das, das Schlimme okay. daran ist ja, die sehen halt immer nur, ja, ich habe 130.000 Euro Autos vor der Tür stehen, aber die sehen nicht, dass ich 80, 90, 100 Stunden die Woche schrubbe dafür, dass ich hier halt alles bezahlen kann.
0: Okay. Ja gut, du in den USA haben sich äh, oder in den USA hat sich eine gewisse Scheiterkultur etabliert. Ich habe den Eindruck, dass junge und gescheiterte Gründer das gerne als Argument für die eigene Unfähigkeit heranziehen und ihren Misserfolg gerne damit relativieren, getreu dem Motto Scheitern ist doch was ganz normales. Warst du in den letzten Jahren mal einen Punkt, wo du auch fast gescheitert wärst?
1: Wenn wir jetzt nur von der Selbstständigkeit reden. Ja. Ja.
0: Also. Ja, also so kurz vor knapp, oder?
1: Es ist kompliziert, also zwischendurch habe ich es einfach nur übertrieben und hatte dann irgendwie in einem Monat drei, vierhundert Arbeitsstunden zusammen und ich bin dann halt irgendwie auf dem Zahnfleisch gegangen. Ähm, du, mein äh, letztes Jahr war ich nur unterwegs, also äh, von Luxemburg nach Duisburg, nach Düsseldorf, nach Frankfurt, ach, freut mich, wo ich am besten nicht war. Das glaube ich, einfacher. Und äh, irgendwann hat sich dann halt mein Körper einfach mal gemeldet und gesagt, so Alter, äh, es reicht jetzt. Hat, hat mir halt Diabetes Typ 2 gegeben ne und hat gesagt, so Meister Lampe, jetzt achte mal ein bisschen mehr auf dich. Und seitdem ich das halt habe, versuche ich halt auch einfach ein bisschen mehr zu achten. Und das ist halt auch das größte Thema. Ja, dieses Scheitern und wie du schon gesagt hast, dieses diese Unfähigkeit ähm, ihres Misserfolgs. Nein, also so schlimm war es nie. Klar, jeder Unternehmer, jeder Mensch hat mal einen äh, Durchhänger, keine Frage. Aber dass ich wirklich kurz vor Exitus war und die ganze Firma an, den, äh, an die Wand gefahren hatte, nein. Da passe ich ganz gut drauf
0: auf. Okay, ähm, du hast ja gesagt, du hast noch so ein paar Projekte in der Pipeline oder hast noch einiges vor. Kannst du uns grob beschreiben, was das ist ja, oder ist das noch ganz geheim? nicht? Äh
1: ich interessiere mich zum Beispiel ganz klar für das Thema Immobilien, weil, weißt du selber, das deutsche Rentensystem kannst es in der Pfeife rauchen. Ähm, und dann will ich halt hier und da noch mal gucken, was man noch machen kann. Ähm, vielleicht mal hier Coworking-Space in der Nähe aufmachen. Ach du, ich, ich bin erst 31, ich will einfach mal ein bisschen rumprobieren. Und wenn das heißt, dass ich halt ein bisschen Geld verbrenne, dann ist das halt so.
0: Ähm, okay. Also Coworking Space kenne ich hier einen in Reutlingen. Die haben sind leider insolvent gegangen. waren ein sehr sehr guter Freund von mir. hatten auch eine GmbH und das hat leider nicht geklappt. Es gibt aber natürlich Modelle, wo es klappt. Aber da hat es nicht geklappt. Also wenn das mal finalisiert wird bei dir, komm gerne auf mich zu. Ich kann dir da den ein oder anderen Tipp oder die ein oder andere Erfahrung ja, gerne mitteilen. Gern. Ich hatte
1: ja auch mal da bei uns in der gemeinsamen Facebook-Gruppe da äh, vom Dominik. Genau, den hat es ja auch schon. Ähm, mal rumgefragt und da kamen ja halt auch schon viele Tipps. Das ist nichts Fecht Festes. Also ich will auch mal hier lokal irgendwie eine LAN-Party planen, weil äh, diese Dreamhack, ich finde die halt total faszinierend, da in Leipzig oder in Schweden ist die ja hauptsächlich, ähm, halt hier einfach mal so einen kleinen äh, eine kleine LAN-Party machen. Aber das ist halt einfach nur ein bisschen Spielerei. Einfach mal rauskommen, mal was anderes machen und nicht jeden Tag irgendwie... Äh, Architekturen für mehrere hunderttausend Millionen Euro oder sonst was zu planen, sondern einfach mal ein bisschen Spiel glücklich sein.
0: Ja. Okay. Ja, gutes Abschlussfazit zu dieser persönlichen Runde. Lass uns mal direkt jetzt ins Fazit steigen und zwar in die nächste Runde. Nächste Runde. Ja, lieber Sven, wir machen eine Zeitreise und drehen die Uhr um vier Jahre zurück. Welche Tipps würdest du deinem damaligen Ich heute geben? Also den
1: größten Tipp, den ich mein, meinem damaligen Ich geben würde, wäre nicht so, äh, Alter, sei nicht so geizig beim Steuerberater.
0: <lacht> okay, das ist schon mal ja, guter äh,
1: das, das war halt damals, keine Ahnung, ich brauchte halt einen Steuerberater, weil ich habe keine Ahnung von Steuern, meine Frau hatte wenig bis gar keine Ahnung von dem Thema und du kennst das selber, das Steuergesetzbuch in Deutschland ist der größte Clouds ever und ähm, ja, da bin ich dann halt zu einer Online-Steuerkanzlei gegangen, was ja im Endeffekt gar nicht schlimm ist. Ich habe nichts dagegen, wenn alles online ist. Nur da war ich halt wirklich zu geizig, weil ich halt wirklich hier jetzt nicht der 0815 Laden bin, der irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro im Monat umsetzt, sondern da ist schon ein bisschen mehr Kohle dahinter. Es ist halt bei mir nun mal so, Zeit für Geld und ähm, darum, äh, das ist eigentlich so mit der größte äh, Tipp, den ich mir geben würde und äh, okay. achte auf deine Gesundheit. Oder achte auf dich.
0: Ja, dann passt es doch perfekt, dass ich gerade hier so eine Entziehungskur durchführe.
1: <lacht> ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, rauchen zum Beispiel sollte ich dringend aufhören, weil ich rauche echt zu viel, keine Frage. Aber dafür mache ich halt jetzt auch viel Fahrradfahren und so. ein Kladderadatsch.
0: Super, Sven. Also, dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei dir für das wirklich tolle und spannende Interview mit dir. Und du hast wirklich den ein oder anderen Tipp gegeben, den wir hier im Podcast auch noch gar nicht gehört haben. Also, vielen gerne, Dank, gerne. Sven. Okay, super. Dann bleibt uns oder bleibt mir nur noch eins zu sagen. Lieber Zuhörer, wenn du uns auf iTunes bewertest, winken dir einen Amazon-Gutschein im Wert von 100 Euro. Wir sind aktuell noch nicht in iTunes, aber vielleicht schon bereits nächsten Dienstag. Bewerte uns einfach und den Gewinner nennen wir dann eben in der folgenden Podcast-Folge. Und dann kannst du eben für 100 Euro bei Amazon shoppen. Ja, ansonsten hoffe ich, du hattest viel Spaß mit mir und Sven. Und ich freue mich, wenn du uns beim nächsten Podcast ja, wiederhörst und wieder dabei bist.
1: Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende, aber die Schlacht geht weiter. Für weitere spannende Folgen vom Business Fight Podcast abonniere uns und lasse uns eine Bewertung da. Business Fight – mein Kampf
0: gegen die täglichen Herausforderungen des Unternehmertums.